Y estas son vistas aéreas de los cuantiosos daños causados por la supertormenta que generó el choque del huracán Sandy con dos sistemas invernales. Por lo menos 11 estados, además de Washington DC, se encontraban en la trayectoria de este fenómeno natural que ha impactado la vida de unos 70 millones de personas. En Nueva Jersey, la Guardia Nacional salió a buscar damnificados y hacer un reconocimiento de los daños de esta gigantesca tormenta que cubrió un radio de más de 900 millas. La ciudad de Atlantic City recibió los primeros embates directos de este histórico fenómeno que dejó mucha destrucción y severas inundaciones. Yo soy su corresponsal, Michelle Ramapocha. ¿Cómo están? Si alguna vez has vivido un huracán, has escuchado el zumbido aterrador del viento, has visto con temor cómo los altos árboles se inclinan hacia tu casa, sabes lo muy peligroso que son. Es difícil entonces imaginar lo que sería vivir semejante ciclón y una pandemia juntos al mismo tiempo. Cuando vivía en Nueva Jersey, en el 2012, llegó el huracán Sandy. Me había criado allí y no eran muy comunes los huracanes, hasta que en esos últimos dos años vivimos dos tormentas terribles. Pero jamás había visto cosa parecida a Sandy. Después de una larga noche de miedo, estuvimos dos semanas sin luz, pasando frío, y las colas en las gasolineras se extendían a lo largo de dos o tres cuadras. Eso si lograbas llegar ya que las carreteras estaban atravesadas por decenas de árboles. Sandy fue para mí y para muchos que lo vivieron el momento en que comprendí esto es diferente y marcó el momento en que realmente supe lo que significa el cambio climático para la Tierra. Ahora, como estamos en otro momento sin precedente, quería hablar con alguien que nos pudiera explicar qué es lo que sucede y qué podríamos esperar si tocara el doble desastre de un huracán destructivo como Sandy en tiempo de COVID-19. Nadie mejor para hacerlo que la doctora Astrid Caldas de la Unión de Científicos Conscientes, o UCS en inglés. Ella es científica climática senior con nuestro programa de clima y energía. Su investigación se enfoca en la adaptación al cambio climático con implicaciones prácticas para las políticas de ecosistemas, la economía y la sociedad. También trabaja en políticas relacionadas con el cambio climático, manejo de recursos naturales, planificación de la conservación, síntesis socioambiental y comunicación sobre el cambio climático. Entre otras cosas, Astrid es experta en los huracanes y el cambio climático. Desde que grabamos nuestra entrevista, se han desencadenado tres tormentas más. Una de ellas azotó a Texas y otra está a punto de tocar tierra en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y no sé si escuchas aquí, hay viento también y estamos también en camino de recibir un huracán esta semana. 
Y ante una falta de respuesta federal a la pandemia, las comunidades afectadas por huracanes se las han arreglado como han podido, con la información y recursos disponibles. Esas medidas se han limitado a la toma de temperatura de damnificados e imponer tanta distancia social como sea posible. Las autoridades también han pedido que se busque un lugar seguro para refugiarse y llevar máscara y desinfectante de manos siempre que sea posible. Vamos a escuchar ahora nuestra entrevista con Astrid Caldas. Hola Astrid, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy de los huracanes. Y antes de nada, vamos a aclarar para los oyentes qué es un huracán, por su definición científica, qué lo distingue de otros tipos de tormentas. Gracias, Michelle. Los huracanes son las tormentas que llamamos oficialmente de ciclones tropicales y tienen vientos máximos sostenidos de 74 millas por hora, que es cerca de 120 kilómetros por hora o más. Este es el mínimo del viento. Los huracanes también tienen un patrón de rotación alrededor de un ojo y se mueven a lo largo de un camino que está determinado por varios factores que son climáticos y meteorológicos. Ellos se forman en el océano sobre aguas cálidas y varían en fuerza de una categoría 1 a una categoría 5, que es la más fuerte, y eso depende de la intensidad de los vientos en su rotación. También los huracanes son más grandes que otras tormentas y cubren grandes áreas geográficas. Pero como otras tormentas, vienen con bastante viento, bastante lluvia, que pueden ser bastante destructivos. Uh -huh. Y bueno, has estudiado este tema durante décadas y por eso estamos hablando contigo acerca de esto. Cuéntanos un poco para que los oyentes conozcan tu historial. Sí, yo soy científica senior en, en clima de la Unión de Científicos Conscientes y yo trabajo con la adaptación al cambio climático, con la comunicación científica y con las medidas de adaptación y resiliencia equitativas y justas. Yo soy de Brasil. Yo me mudé a los Estados Unidos en 1996 y yo fui profesora universitaria durante muchos años, pero decidí dejar la universidad para centrarme en el trabajo exactamente con las políticas de clima que incluyen los huracanes y otros eventos. Y para hacer esto yo llevo la palabra de la ciencia que explica los impactos del de cambio climático a los funcionarios electos, los encargados de formular políticas, programas de radio, paneles de estudiantes, comunidades religiosas, todo lo demás. Y yo tengo doctorado en ecología y una maestría en entomología y otra en manejo ambiental. Mi Twitter es Climate Geek. Bien, <ríe> bien interesante, pero no sé cómo lo, lo conseguí, pero lo tengo. <ríe> Muy bien. Y ya iba a decir yo, es, está bastante bien para ti, perfecto, ¿no? Y para quienes no te conozcan, puedo decirles que eres bastante activa en Twitter, ¿no? Sí. Si, si te siguen... Le, los vas a mantener en, en, informados y entretenidos. Eh, sí, en inglés en, en español. Y eso. Eh, esta temporada de huracanes ha llegado temprano este año. Eh, ya hemos tenido varias tormentas con nombre, con al menos, que yo sepa, tres de ellas impactando Estados Unidos antes de julio. Y todo esto en medio de una pandemia global que ha cobrado más de 130.000 vidas solo en Estados Unidos, y ¿hay algún precedente para la situación en la que estamos 
ahora y deberíamos esperar más de este tipo de, de actividades? Yo pienso que sí, porque 2020 es el sexto año consecutivo en que tenemos la primera tormenta tropical formarse antes del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, que es el primero de junio. Entonces, cuando miramos esta secuencia de años, hay que pensar que algo está diferente. Y no ha habido precedentes de este patrón de formación temprana de tormentas tropicales en el Atlántico. Y de hecho, este año también tuvimos la segunda tormenta con nombre antes del inicio oficial de la temporada de huracanes. Y además, por lo general, la quinta tormenta no llega hasta finales de agosto. Pero este año ya la tuvimos, la quinta y la sexta, antes del 10 de julio. Son las más tempranas históricamente para la quinta y la sexta. Entonces, esas tormentas se están formando cada vez más temprano y eso sin duda nos hace pensar qué está pasando, ¿no? Bueno, y la, la ciencia está clara. Existe una conexión entre el cambio climático y los huracanes más extremos. Parece que estamos viendo un aumento en la frecuencia o al menos en la intensidad ¿no? de los huracanes y sabemos que es debido al cambio climático. Y aún así, aún encuentro a quienes dudan de esa conexión. ¿Cómo le explicaría, por ejemplo, a mi madre, a, a un familiar, cómo figura el calentamiento del clima en lo que estamos viendo? Pues es, es, es más complejo, pero uh, en estudios científicos, la frecuencia de los huracanes no se ha visto afectada por el calentamiento global. Aunque 2019 fue el cuarto año consecutivo con una actividad de huracanes superior a la media, no hay evidencia científica de que eso haya sido causado por el calentamiento global. Pero un estudio reciente que no encontró influencia del calentamiento global en la frecuencia de las tormentas tropicales sí encontró que la proporción de huracanes de categorías 4 y 5 bien fuertes ha aumentado a una tasa de aproximadamente el 25 a 30% por grado centígrado de calentamiento global. Y ya estamos en más de un grado centígrado en este punto prácticamente. Entonces, eso también se ha encontrado en estudios previos. La frecuencia de huracanes atlánticos más fuertes de categoría 3 y superiores ha aumentado y es probable que el calentamiento global sea un factor. Y bueno, no podemos pensar en los huracanes sin también hablar de las inundaciones. ¿Cómo aumenta las inundaciones el cambio climático? Bueno, la principal causa de las inundaciones es la precipitación, la lluvia extrema. Y el calentamiento global provoca varios cambios en nuestro clima. Y uno de ellos ha sido la intensificación de los eventos de lluvia extrema. Acá en los Estados Unidos, la mayoría de las regiones han visto eso, que es independiente de los huracanes, esta lluvia extrema. Pero, sin embargo, uno de los procesos que está detrás del aumento de la precipitación extrema también afecta la cantidad de lluvia que producen los huracanes. El hecho de que el aire más cálido retiene más humedad, lo que se traduce en más lluvia cuando cae la lluvia. Entonces, agreguemos a eso el hecho de que las superficies marinas están más cálidas, que son uno de los principales factores para la formación de huracanes. Y estas superficies más cálidas conducen a una mayor evaporación del agua y el escenario se ve entonces preparado para que un huracán traiga más lluvia. Y con más lluvia hay una mayor probabilidad de inundación.
Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, diríjase a godsciencepodcast.org. Nos puede encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de la entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a gotsciencepodcast.org. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Y bueno, en este momento, cuando el número de casos de coronavirus sigue aumentando ante la fuerte probabilidad que tendremos varios huracanes peligrosos, ¿qué te hace perder sueño como científica en un escenario como este? Sí, este es preocupante porque cuando agregamos los datos existentes y las proyecciones de infecciones por coronavirus en los estados del litoral de Estados Unidos, donde los huracanes llegan, la imagen es bien sombría. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA en inglés, es la agencia encargada de la respuesta y recuperación de COVID en Estados Unidos, pero es también responsable de la preparación para emergencias por huracanes. Entonces, la intersección de la pandemia con la temporada de huracanes no tiene precedentes y sin duda es bastante desafortunada, ya que esta temporada de huracanes se desarrollará a medida que los recursos y el personal de FEMA ya están bien ocupados con respuestas a la pandemia. Entonces, para mí, estar preparado tanto para los huracanes como para el COVID es una tarea extremadamente difícil y sí, me preocupa bastante. Sí, es preocupante que el brote de casos de COVID-19 complicará la respuesta de emergencia, como has dicho, tanto para el personal de primera línea como para las víctimas. ¿Cuáles son los problemas que no saltan a la vista, pero que podrían complicar aún más la situación cuando, digamos, pase un huracán por un área...? que está lidiando con muchos casos de COVID-19. Sí, lo que pensamos es que las evacuaciones y los refugios pueden ser centros de propagación de enfermedades como el COVID si no se toman precauciones para evitar el contacto social. Pero tenemos que pensar que si un gran huracán afecta a una gran área del país, las opciones de refugio pueden ser limitadas y el distanciamiento social puede no ser posible, lo que es bien preocupante. Un huracán podría, por ejemplo, convertirse en un evento superdifusor de COVID, lo que sería muy desafortunado. Entonces, ir a un refugio público en caso de desastre durante la pandemia Seguro requerirá precauciones adicionales para garantizar la salud y la seguridad de todos. Y los funcionarios de respuesta a emergencias deben también desarrollar planes de evacuación seguros para COVID con ubicaciones seguras y distanciamiento social, teniendo en cuenta a los más vulnerables social y económicamente, claro. Y el calor, eh, bueno, es otro reto más que tendrán que enfrentar las comunidades, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Los huracanes llegan durante las épocas más calurosas del año, ¿no? Especialmente las minorías, las personas de bajos ingresos, pueden encontrarse en una situación en que ya están luchando con el calor, teniendo que buscar centros de enfriamiento, otras estrategias para hacerle frente al calor, porque no tiene aire acondicionado o 
si lo tienen, no pueden permitirse el lujo de encenderlo por el costo. Entonces, si llega un huracán, se requiere un nivel adicional de refugio. Agreguemos a eso el hecho de que muchas personas perdieron sus empleos debido a la crisis de COVID y tienen aún menos recursos en los que confiar. Para estas personas, evacuar puede ser algo bien costoso. Entonces, ya se ha demostrado que los segmentos no blancos y latinos de las poblaciones se han visto más afectados por COVID y también han perdido empleos a un ritmo más alto que los blancos. Entonces, si ponemos juntos calor, huracanes y desempleo, es lo que llamo un terrible triple golpe, ¿no? Claro, como has dicho, que las comunidades marginadas siempre se ven las más afectadas y en las últimas semanas hemos visto manifestaciones por las vidas negras protestando la violencia policial, la lucha por la igualdad. Parece que tiene mucho camino por delante y como vimos en el último episodio del podcast en español con el doctor Juan de Clet Barreto, nos habló él de cómo las políticas de la administración Trump están empeorando las cosas para las comunidades no blancas y son estas que siempre cargan con lo peor de los impactos del clima. ¿Cuáles son unas políticas específicas, unas, unas soluciones? Porque no queremos dejar a nuestros oyentes desesperados. Eh, queremos darles las herramientas y alentarlos para enfrentar estos problemas. ¿Qué deberíamos pedirles a nuestros representantes en el Congreso, en nuestros representantes estatales, cuando les llamemos o escribamos para ayudar a las comunidades marginadas? Sí, este año no tiene precedentes en muchos aspectos climáticos o sociales. Nuestras soluciones para una respuesta efectiva deben abordar todos los problemas que aumentan los riesgos, ¿no? Y centrarse en la salud y bienestar de las personas, especialmente aquellas que históricamente han sido marginadas y discriminadas. Entonces, para comenzar, necesitamos políticas que brinden a estas comunidades marginadas los medios para enfrentar desastres, tales como huracanes e inundaciones. Enfrentarles estos desastres en mejores condiciones y también para recuperarse mejor que en el pasado. A esto en, uh, científicamente lo llamamos construir resiliencia, lo que significa darles a las personas la capacidad de resistir mejor el impacto, no solo recuperarse de él, pero resistir mejor. Para eso necesitamos políticas que mejoren las condiciones de vida y proporcionen un alivio equitativo de desastres. Yo sé que estudios han demostrado que el socorro en casos de desastre discrimina a ciertos segmentos de la población, lo que perpetúa la inequidad. Entonces necesitamos políticas a nivel federal, estatal y local y debemos pensar en el futuro cuando el cambio climático nos choque cada vez más con otras crisis, como crisis de salud, como tenemos ahora, sociales, como tenemos ahora, económicas. Entonces para prepararnos con anticipación, no simplemente responder cuando ocurren desastres. Entonces algunos ejemplos de políticas para mejorar la resiliencia serían cosas básicas como, por ejemplo, hacer que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, haga cumplir las regulaciones contra la contaminación del aire y del agua, por ejemplo, porque sabemos que las minorías y las personas de bajos ingresos conforman la mayor parte de lo que llamamos comunidades de primera línea, que se enfrentan todos los días con malas condiciones ambientales y también con la falta de cumplimiento de las leyes ambientales. 
Y además, otro ejemplo sería incentivar las energías renovables, no solo como un objetivo federal, como sabemos, sino también en forma de subsidios y financiamiento para la energía solar y el almacenamiento de energía en áreas de bajos ingresos. Esto ayudaría bastante a mejorar la resiliencia de las poblaciones. Sí, son cosas que nos gustaría ver implementadas en todas las ciudades del país y realmente creo que ayudaría bastante y siempre que hay una tormenta y cada vez parece que perdemos la luz por más tiempo y con estos cambios, pequeños cambios, podrían ser una diferencia bastante grande para, para muchas comunidades. Seguro, sí, la tecnología mejora, pero nos vemos siempre en situaciones que no esperamos, ¿no? Pues sí, pero tenemos esperanzas, ¿no? Sí, claro, siempre. Y Astrid, yo sé que eres una persona muy positiva y hasta te gusta cantar. En los, me han dicho, me, han, me contó un pajarito que te gusta cantar en las entrevistas y ahora no, no nos vas a dejar así, ¿no? Ay, pero ahora no sé qué voy a cantar. A ver, a ver. We can get it if you really want. We can get it if you really want. ¿verdad? We must try and try and try. Este es en inglés, pero sabemos que es, lo conseguimos y lo intentamos y hay que continuar a intentar, ¿no? Eso, eso mismo. Yo eso lo creo yo también. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Un, un encanto hablar contigo y muchísimas gracias por estar en el podcast hoy, Astrid. Que tengas un buen día. Gracias, tú también. Esta semana en la historia de la ciencia volvemos al 25 de julio de 1972, hace 48 años, cuando el cable de noticias Associated Press publicó una historia titulada Víctimas de sífilis en un estudio estadounidense pasaron 40 años sin tratamiento. Sería la primera vez que los medios principales encararían el infame estudio Tuskegee. La atención que recibió y la indignación que causó ese artículo y los que seguirían dio paso a unas audiencias en el Congreso y una investigación oficial del estudio, el cual terminó por cancelarse ese mismo año. Ahora, muchos conocen la historia del estudio Tuskegee. Comenzó en el 1932, funcionarios médicos del Servicio de Salud Público estadounidense rastrearon a 600 hombres negros en una zona rural de Alabama. De ellos, 399 padecían sífilis y 201 de ellos eran sanos. Sin embargo, a los hombres no se les dijo de qué trataba el estudio. Ni siquiera se les dijo que padecían sífilis. Simplemente le dijeron que tenían entre comillas, mala sangre. Y aunque al pasar 10 años del comienzo del estudio se descubrió que la penicilina curaba el sífilis y a pesar de que la penicilina estaba ampliamente disponible cinco años después de ese descubrimiento, no se les ofreció el tratamiento a ninguno de los participantes del estudio. Se lo ocultaron para que los médicos pudieran rastrear cómo la enfermedad arrasaba sus cuerpos. Pasaron años. Y a lo largo del estudio, varios disidentes intentaron denunciar los problemas éticos inherentes al trabajo. Médicos dentro y fuera del Servicio Público de Salud estadounidense, PHS por sus siglas en inglés, levantaron quejas con los autores del estudio y con la dirección del PHS. Pero no hubo un verdadero cambio hasta que un denunciante 
Peter Buxton relató la historia a la prensa. Para ese entonces, menos de 75 de los hombres a quienes se les había negado tratamiento para el sífilis seguían con vida. Entre las víctimas también se encontraban las mujeres e hijos de los hombres a quienes se les negaron el tratamiento, muchos de los cuales se enfermaron con sífilis a través de sus maridos o nacieron con sífilis congénito. Y por desgracia, el estudio Tuskegee no es el único ejemplo del crimen racista en nombre de la ciencia. Nuestros oyentes han de conocer un estudio parecido a este, que se llevó a cabo por médicos estadounidenses entre el 1946 y el 1948 en Guatemala, y que resultó en al menos 83 muertes. No termina ahí el daño que hicieron los investigadores de Tuskegee. De hecho, aún estamos viendo las secuelas de la traición en la pandemia del COVID-19. Por culpa del llamado Efecto Tuskegee, las personas de raza negra en Estados Unidos no suelen confiar en el sistema médico y son menos propensos a visitar al médico por problemas de salud que otros grupos de razas marginadas, lo cual podría haber jugado un papel en los resultados de salud desiguales que están sufriendo las personas negras en esta pandemia. Y mientras que el establecimiento médico y científico ha trabajado para corregir algunos de los problemas éticos con el estudio, el racismo en el que se basó el estudio no ha sido eliminado. Entre los cambios más notables está el que se exija el consentimiento informado para todo estudio clínico u otra investigación con participantes humanos. Consta que el legado del racismo y el supremacismo blanco sigue distorsionando las ciencias hasta el día de hoy. Un ejemplo es la persistencia de teorías racistas sobre la inteligencia de personas negras. Otra es la carencia de conocimientos médicos y datos sobre los resultados médicos respecto a las comunidades marginadas, debido en gran parte a que durante décadas el enfoque de las investigaciones médicas fuera mayormente el hombre blanco. Para que los científicos, investigadores y académicos formen parte de la solución, no se puede permanecer callados. Iniciativas como los hashtags ShutdownSTEM y hashtag BlackInTheIvory están amplificando las voces y las experiencias de científicos y profesores negros quienes han llamado la atención a estos asuntos durante décadas. Hace tiempo que se han debido hacer estos cambios y todos tenemos un papel que jugar. Para luchar por un planeta sano y un mundo más seguro, la eliminación del supremacismo blanco en las ciencias y en las organizaciones debe formar parte importante de nuestra misión y de nuestro trabajo diario. Si tiene un segundo, por favor, déjenos su reseña y cinco estrellas en Apple Podcasts si le ha gustado este episodio. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abre el app donde escucha el podcast God Science, baje hasta donde diga reseñas y deje su comentario. Y si le gusta tuitear, háblenos en Twitter en arroba GodScienceUCS.
Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los 130.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigüe más en la página ucsusa.org para inclinada Partners. Muchas gracias a Astrid Caldas, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes y nuestra editora es Abby Figueroa. Y yo soy su corresponsal, Michelle Ramacosa. Hasta la próxima.